0: In molti dei magazzini semi-automatizzati di Amazon, ogni lavoratore agisce in un'area estremamente ridotta, spesso senza nemmeno avere contatto visivo con i colleghi. Ciascuno di loro è inoltre costantemente monitorato da videocamere e da algoritmi di riconoscimento immagini, mentre la rapidità con cui le mansioni vengono svolte è controllata da un grande cronometro digitale. Come ha raccontato Jean-Baptiste Mallet, autore del libro inchiesta Anne Amazonie, mentre lavori, qualunque cosa tu faccia è registrata. Ogni movimento è registrato metro per metro. Il computer è lo strumento essenziale del lavoro perché senza quello non puoi svolgere nessun compito. È la macchina che dirige i movimenti. Il computer calcola inoltre la tua produttività tre volte per turno. Un monitoraggio algoritmico che segnala ai supervisori dei magazzini chi non ha prestazioni sufficientemente rapide o anche solo chi si è preso una breve pausa, magari per andare in bagno senza aver richiesto la necessaria autorizzazione. In alcuni casi, secondo quanto segnala invece Brishen Rogers sulla Boston Review, l'algoritmo arriva a segnalare quali rapporti di lavoro andrebbero interrotti. Non è però soltanto in questi sterminati magazzini che algoritmi di intelligenza artificiale sorvegliano i lavoratori, monitorando ogni loro attività, aggregando i dati e cercando di dare un punteggio alla qualità, o meglio, alla quantità del loro lavoro. Ma davvero questi strumenti sono in grado di valutarci? E che tipo di lavoro incentivano? E soprattutto, non è che anche attraverso questi strumenti i lavoratori e le lavoratrici vengano sempre più spesso trattati come se fossero delle macchine? Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Altrove, lontano dai magazzini di stoccaggio merci, gli impiegati di un qualunque ufficio potrebbero infatti essere monitorati anche a loro insaputa tramite strumenti come Insightful, un software che, secondo quanto riportato sul loro stesso sito aziendale, è utilizzato da oltre 130.000 aziende nel mondo e che permette di calcolare quante ore ogni dipendente ha impiegato in maniera produttiva e quante invece in maniera considerata improduttiva. Stimando anche il tasso di efficienza e la variazione percentuale rispetto a al mese o alla settimana precedente. Sempre sul sito viene spiegato come Insightful sia un sistema di monitoraggio impiegati, viene definito proprio così, un sistema che misura e aumenta la produttività analizzando le attività in tempo reale. E allora come funziona un sistema di questo tipo? Dunque, prima di tutto tenendo traccia di quali app o siti web gli impiegati stiano utilizzando o visitando, scattando poi screenshot in momenti casuali per verificare che il lavoratore sia seduto alla sua postazione davanti al computer e infine controllando i registri delle attività per controllare quanto tempo il lavoratore è rimasto inattivo. Non ci sono ulteriori dettagli su quali attività nello specifico vengano monitorate, ma in altri casi è stato reso noto come questi software di monitoraggio dei lavoratori, tra i quali troviamo anche Connect Team, Clockify o ActiveTrack, siano in grado di controllare per esempio quante mail siano state spedite, quanti file aperti, quante volte si sia intervenuto nei file condivisi con i colleghi e molto altro ancora. Tutto allo scopo di quantificare la produttività di un lavoratore o una lavoratrice e controllare quanti momenti liberi si siano concessi durante la giornata. Perfino un software estremamente diffuso e popolare come Office 365 di Microsoft è stato criticato per motivi simili, a causa dei punteggi di produttività che permettevano ai superiori di tenere traccia dell'attività dei dipendenti. In seguito alle polemiche, comunque, poi Microsoft ha fatto marcia indietro, anonimizzando i dati e impedendo quindi di utilizzarli a livello individuale. In ogni caso, l'utilizzo di strumenti di questo tipo non è affatto una novità. Già nel 1999, un dipendente proprio di Microsoft fece causa all'azienda per essersi introdotta a sua insaputa nella casella e-mail, mentre attorno al 2008 si cominciò a discutere, spesso solo a livello accademico, dei più elaborati software di monitoraggio in grado, come abbiamo detto, di tenere traccia dell'attività elettronica e delle comunicazioni dei lavoratori. Da allora però questi strumenti sono diventati enormemente più sofisticati impiegando algoritmi di machine learning per aggregare dati e quantificare la produttività dei lavoratori e si sono soprattutto diffusi sempre di più. L'ultimo balzo in avanti prevedibilmente è avvenuto nel corso della pandemia che a causa della diffusione dello smart working ha sottratto ai manager la possibilità di supervisionare l'attività dei dipendenti nelle tradizionali modalità da ufficio. Si calcola che oggi strumenti di questo tipo vengano impiegati in Italia dal 43% delle piccole e medie imprese. In un sondaggio tenuto nel Regno Unito sempre nel corso della pandemia si è invece stimato che il 15% dei lavoratori abbia avuto esperienza con questo tipo di software. E attenzione perché la percentuale potrebbe salire di molto se si prendessero in considerazione anche i lavoratori che sono soggetti a questo tipo di controllo senza però esserne consapevoli. La Reuters riporta invece come in seguito alla pandemia siano raddoppiate le aziende statunitensi che utilizzano strumenti di controllo e monitoraggio, arrivate al 60% del totale. E allora arriviamo un po' al punto centrale. Quali sono i rischi della diffusione di sistemi di questo tipo, oltre alla ovvia invasione della privacy? Gli algoritmi considerano chi stacca le mani dalla tastiera per 5 minuti come se non stesse lavorando, ha spiegato al Guardian Ursula Hughes, docente all'Università di Hertfordshire. Purtroppo non è possibile misurare quando qualcuno sta pensando, prosegue Hughes. Quale sarà allora l'effetto di questi algoritmi sull'innovazione che ha bisogno di menti creative? In poche parole, che cosa succede quando qualunque momento trascorso a riflettere invece che a digitare compulsivamente sulla tastiera viene scambiato dagli algoritmi per tempo che il lavoratore ha sprecato? È una tendenza a cui si assiste sempre più frequentemente nella nostra società. Le valutazioni qualitative e soggettive cedono il passo quelle quantitative e oggettive, lasciando che a unire i puntini siano algoritmi di intelligenza artificiale la cui vera abilità, indipendentemente dall'ambito in cui sono impiegati, è la capacità di scovare correlazioni statistiche in un'immensa mole di dati. Come racconta il blog specializzato Fast AI, questo è un aspetto fondamentale da comprendere, perché ogni rischio che si corre quando si fa eccessivo affidamento sulle metriche è amplificato dall'intelligenza artificiale. Gli esempi di questi rischi si sprecano, è noto per esempio come gli strumenti automatici per la valutazione dei paper accademici diano voti altissimi a robaccia copia incollata e anche come sia avvenuto in passato e anche nel presente che insegnanti di talento siano stati licenziati a causa della valutazione errata di un software. Quest'ultimo esempio è stato raccontato in maniera approfondita in un'inchiesta del Washington Post ed è particolarmente esemplificativo di ciò che può andare storto quando si si cedono troppe responsabilità agli algoritmi e ai sistemi di intelligenza artificiale. Allora, la storia è questa. L'insegnante Sara Wisocki venne licenziata nel 2012 dalla Scuola Elementare di Washington, pochi mesi dopo essere però stata lodata dal provveditorato nella scheda di valutazione. Il complesso algoritmo utilizzato nel sistema scolastico statunitense per misurare l'efficacia di un insegnante la pensava, infatti, in maniera differente, affibbiando le giudizi molto negativi. Risultato, Sara Wisocchi è stata licenziata perché ai fini della decisione il giudizio dell'algoritmo pesava per il 50%, mentre le osservazioni effettuate in classe solo per il 35% e il rimanente 15% dipendeva invece da svariati altri fattori. In poche parole, già a livello di programmazione e progettazione, l'algoritmo aveva una voce in capitolo superiore a quella degli esseri umani il software impiegato per valutare l'operato di Sara Wisocki aveva osservato come i voti dei suoi studenti fossero troppo bassi rispetto a quelli ottenuti l'anno precedente, un chiaro segnale, secondo il sistema, della scarsa qualità del suo lavoro. E se invece fosse stato il professore dell'anno precedente a dare voti troppo elevati agli studenti proprio per tenersi buono l'algoritmo e quindi tenersi stretto il suo lavoro, secondo l'inchiesta del post sarebbe proprio questa una possibile spiegazione dell'avvenuto. D'altra parte, parte ingannare gli algoritmi, sia quelli di sorveglianza, sia quelli di monitoraggio, sia quelli di valutazione, non è particolarmente difficile. Le assicurazioni sanitarie offrono premi più bassi a chi dimostra di svolgere tanta attività fisica e allora diventa sufficiente attaccare il Fitbit alla zampa del mio cane e poi farlo giocare con la pallina per dimostrare di essere un grande runner appassionato. Un sistema utilizzato in Gran Bretagna come Isaac misura invece, tra le altre cose, quante volte vengano schiacciati i tasti del computer equiparandoli a un'attività di lavoro. A quel punto sarebbe sufficiente inventare una macchinetta come quella utilizzata da Homer in un celebre episodio dei Simpson che clicchi i tasti non stop anche mentre sono in pausa pranzo o mi sto facendo gli affari miei. This episode is brought to you by Shopify. E quindi possono esserci delle scappatoie, ma resta un fatto importante, ovvero che le conseguenze di questi metodi di valutazione possono essere anche molto gravi. È per esempio il caso dei medici, che sempre più spesso vengono valutati in base alla percentuale di operazioni di successo compiute e che quindi è capitato che si rifiutassero di occuparsi dei casi più gravi per evitare che il loro score scendesse, mettendo però così in pericolo il paziente. Più in generale questa ossessione verso i punteggi e verso le metriche quantitative rischia di promuovere una visione esclusivamente di breve termine. Le persone si concentrano su queste misure, spesso a costo di altri obiettivi ben più importanti, ma che non possono essere misurati, ha scritto per esempio Jerry Z. Muller, autore di Contro i numeri, che poi fa un esempio molto particolare, e scrive. Gli analisti che sono riusciti a individuare Bin Laden ci hanno lavorato per anni. Se fossero stati misurati a livello quantitativo in qualunque momento, il loro tasso di produttività sarebbe stato pari a zero. Eppure la possibilità di fare conquiste notevoli dipende proprio dalla capacità di assumersi rischi di questo tipo. Come dire, più utilizziamo dei parametri rigidi per valutare il nostro lavoro, meno siamo disposti a correre rischi che potrebbero portare in tempi lunghi anche a risultati e obiettivi più ambiziosi. Anche lasciando perdere il caso particolarissimo di Bin Laden, per esempio, è ovvio che se un lavoratore sa di essere soggetto a uno strumento di sorveglianza che considera ogni momento in cui non sta schiacciando tasti, inviando mail, mandando documenti o chattando con i colleghi per questioni di lavoro come del tempo perso, il lavoratore o la lavoratrice saranno inevitabilmente molto meno disposti a prendersi del tempo, per esempio per riflettere su alcuni processi di lavoro che andrebbero migliorati, ottimizzati o direttamente cambiati. In questo modo il rischio è proprio di penalizzare i dipendenti più creativi e che possono apportare all'azienda o a qualunque altra realtà il maggior valore aggiunto, valore aggiunto che spesso richiede tempo e non ritmi sincopati. E a proposito di ritmi sincopati, è stato inoltre segnalato come l'utilizzo di questi sistemi aumenti il rischio di burnout. secondo quanto Quanto si legge in un report del Parlamento europeo, le tecnologie di sorveglianza riducono l'autonomia e la privacy, conducendo a una intensificazione eccessiva del lavoro e cancellando i confini tra il lavoro e la vita personale. Sono problemi di cui c'è consapevolezza perfino nella nazione più permissiva nei confronti di questi software, ovvero gli Stati Uniti. Secondo un sondaggio condotto dall'Istituto Pew Research, il 39% degli interpellati si oppone all'utilizzo degli algoritmi per valutare la qualità del lavoro delle persone, contro un 31% che è invece favorevole. La percentuale dei contrari sale al 51% contro un 27% di favorevoli nel caso in cui questi strumenti vengano usati per registrare esattamente cosa si sta facendo sul computer e sale ancora più in alto al 56% contro un 20% di favorevoli quando questi sistemi controllano anche se i lavoratori si trovano o meno alla loro postazione. Per fortuna negli ultimi anni qualche passo avanti nella protezione dei lavoratori dal monitoraggio digitale è stato fatto. Nel nuovo regolamento sull'intelligenza artificiale che il Parlamento europeo si prepara a varare definitivamente è per esempio previsto il divieto di utilizzare algoritmi per il riconoscimento delle emozioni, software che vengono in alcuni casi utilizzati sul luogo di lavoro o soprattutto in sede di colloquio per rilevare ansia, stress e non solo e anche in base a questi parametri valutare il candidato senza considerare quanto questo sia invasivo della privacy della persona, quanto sia insensibile rispetto a quelle che sono le caratteristiche proprie di ciascuno di noi e soprattutto senza considerare che questi strumenti sono spesso molto imprecisi. Anche il garante della privacy italiano ha posto particolare attenzione su questi strumenti, segnalando la necessità che siano in linea con le disposizioni previste dal GDPR, il regolamento europeo per la protezione dei dati, e ponendo particolare attenzione sui sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini dell'assunzione della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, rilevando il rischio che, specie se impiegati nel contesto lavorativo, questi strumenti determinino un elevato livello di rischio per i diritti e le libertà degli interessati. Per il momento però ogni proposta di regolamentazione o messa al bando degli algoritmi di monitoraggio dei lavoratori è sempre stata più che altro legata a questioni di privacy. Come abbiamo visto però le questioni sono anche altre e iniziare a mettere in discussione l'effettiva utilità di questi strumenti, le modalità di lavoro che incentivano e gli effetti nocivi che hanno sull'ambiente professionale e sull'innovazione sarebbe un ulteriore passo avanti. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast. E adesso un bel caffè finito.